0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Muito bem, senhoras e senhores, vamos chegando com mais um episódio, episódio de número 101 do Zona FA e para o programa de hoje vocês já devem ter visto o tema por aí, né? A gente que lançou vários blitzes aí ao longo dos últimos dias, muitas novidades, notícias de última hora acontecendo nessa draft season. Hoje vamos falar da Scouting Combine, né? Ainda vai ser o tema do nosso episódio de hoje. A gente vai apresentar para vocês alguns destaques positivos, destaques negativos nesses testes que foram realizados para a gente tentar elucidar para vocês quais foram os prospectos favoritos dos nossos analistas ao longo desse período, né? Eles vão eleger para para vocês alguns nomes, vão dar opinião sobre a performance dessa classe desse ano, né? Quem mandou muito bem no Combine, quem deixou a desejar, a gente sabe que alguns nomes mandaram melhor do que se esperava e é sobre isso que a gente vai falar aqui no programa de hoje. Claro que a gente não esqueceu do Russell Bubble defensivo, né? A gente vai fazer esse programa mais pra frente, mas como esse é um tema um pouco mais quente, a gente já quis trazer pra vocês nesse episódio 101. Então pra começar esse primeiro bloco Apresentar os meus camaradas de programa de hoje, os nossos analistas presentes nesse episódio 101, sem a presença do nosso roster completo, né? Afinal de contas, Pedro Pinto segue nas suas comemorações carnavalescas e não apareceu aqui para o episódio de hoje, bom folião que ele é, né? Mas tem meus companheiros Rafão Martins e Guilherme Beltrão. Olá, senhores!
1: Fala Otávio, fala Belt, estamos juntos Depois de um combine aí emocionante Eu gosto demais dessa draft season Tô trabalhando ali na nossa tabelinha também pra rapaziada do, do locker um com os scouting reports a gente tá jogando alguns no site, eu gosto demais dessa draft season, então estou de veras empolgado pra falar sobre esse evento o combine, que é tão importante né nessa época do draft, Simbora pro programa que eu já tô me coçando aqui pra começar
2: é isso aí, fala galera, fala Rafão, fala Otávio, é um prazer estar aqui de novo, depois de uma ausência do último episódio, aliás, quem não ouviu o último episódio, por favor, vá ouvir o último episódio, é bem importante, inclusive pra, até pra ficar mais por dentro de como a gente olha os jogadores no Combine, como a NFL olha os jogadores no Combine, e é bem importante bem legal também. Enfim, sobre hoje, o Rafa falou muito bem, é... Combine decide carreiras, Combine decide se jogadores vão ganhar muito dinheiro, pouco dinheiro, e a gente tá aqui para falar dele, foi um Combine interessantíssimo, várias coisas legais aconteceram, várias coisas não tão legais assim aconteceram, e a gente tá aqui para falar disso e passar limpo e deixar você por dentro de tudo que rolou nesse eventaço do Combine, que é parte de um eventaço que é o Draft.
0: Show de bola! Se você não ouviu ainda o episódio de número 100, ele tá disponível pra vocês aí em todas as plataformas, né? Foi realmente, como disse o Beltrão, uma baita de uma aula. Tivemos um feedback bem legal da galera. Então, você pode escutar aí no momento que for oportuno pra você e tenho certeza que você vai curtir também. Antes da gente trazer o segundo bloco, rumar pro que interessa, que é o nosso assunto de hoje. Trazer o Team Miren também, né? Que são as perguntas da galera do Locker Room. Vamos para os recados! Música Muito bem, e o primeiro recado, cara, um recado bem interessante, é o nosso clube de assinaturas. A gente tem uma galera forte já apoiando o Zona FA, fãs de carteirinha aqui do nosso programa, do nosso trabalho. Se você curte o nosso trabalho, se você é fã do desempenho aqui dos nossos analistas e quer participar junto com a gente, fazer parte de tudo isso, você pode, junto conosco, ajudar financeiramente o Zona FA. Para isso é muito simples, só você acessar picpay.net picpay.m/canal barra canalzonaFA você entra lá, dá uma olhada nos incentivos que existem, os planos que você pode ajudar a gente, e você pode participar do nosso grupo de debate, fazer parte do locker room, receber um link o acesso também para a tabela completa dos prospectos, que estão sendo avaliados pela nossa equipe, né? Muitos é, a gente já divulga nas nossas redes sociais no Medium também, para você poder ler mas se você quiser a tabela completa é só fazer parte lá também do nosso clube de assinaturas no PicPay, além de outros conteúdos exclusivos, o nosso grupo no WhatsApp e assim por diante. Se você é um ouvinte que chegou agora e já está querendo ajudar a gente de qualquer maneira, você pode também mandar um review para a gente, dar uns 5 estrelas lá para nós, seja no iTunes né? ou também comentar sobre o nosso podcast, isso ajuda bastante o nosso trabalho. Se você não trabalha com iOS, por exemplo, você pode pegar o nosso link mandar para o seu amigo que se amarra em futebol americano para a gente ir aumentando a nossa audiência. Se você é, prefere escutar o nosso podcast, pelo seu aplicativo de podcast favorito Isso também ajuda a gente se você avaliar Se você deixar o seu comentário por lá é, Enobrece bastante o nosso trabalho por aqui A gente já está de volta ao Spotify né? Tivemos de fora do Spotify aí nos últimos dias é, Por conta de um pequeno problema técnico A gente se dedicou bastante E já está de volta ao Spotify Então já pode divulgar também para a galera Que estamos presentes por lá Muito bem, senhores Hora da gente falar então de futebol americano Que é o que interessa Mas antes da gente ir para o assunto principal do episódio de hoje, né? Antes da gente falar sobre o Scouting Combine, bora pro Team Meeting, trocar uma ideia aí com os nossos assinantes, que enviaram perguntas pra nós. Solta a vinheta aí, Gui. Team Meeting, Zone FA. E é no Team Meeting, senhores, que a gente traz a interatividade com os assinantes do Locker Room, que mandam suas perguntas, que interagem conosco durante todos os programas aqui do Zona FA. E a primeira pergunta selecionada para o episódio de hoje vem do Rui Santos, que pergunta o seguinte, Foles é um bom fit em Jacksonville? Gostaria que os senhores respondessem aí o Rui Santos. Um abraço pra ele e obrigado pela pergunta.
2: Bom, já que o Rafon começou na hora da introdução, eu vou começar nas respostas. Eu acho que o Foulos é um bom fit em Jacksonville, mas o Foulos sozinho não vai a lugar nenhum com esse time em Jacksonville, né? então assim, ó, por que eu tô dizendo isso? Porque eu acho que o Jacksonville Jaguars precisa de mais coisas pra dar, precisa de um corpo de recebedores principalmente mais encorpado, mais robusto pra dar o Nick Foles, precisa de uma linha ofensiva mais consistente, ou seja, precisa de dar mais peças a ele pra ele ser o cara que ele foi, por exemplo na Filadélfia, então acho que ele sim é um cara que pode ser interessante pro, pro Jacksonville Jaguars, mas não sei se ele, se ele é o salvador da pátria, se as pessoas até estão encarando ele como esse, com esse rótulo o Rafão até no mock dele, que ele postou já no nosso Medium, ele colocou o Kyler Murray indo pro Jacksonville Jaguars numa situação parecida com a do Matt Flynn e do Russell Wilson em Seattle e acho que o Nick Foles pode ser justamente isso às vezes ele não vai nem ser o cara que vai ser um bom fit, um cara que vai salvar o Jaguars ele às vezes pode ser só um veterano que vai servir de, sei lá, uma, uma válvula de escape ou uma, uma segurança a mais para ter, ter no elenco não sei se o Nick Foles chega com o patamar de um cara para ser o franchise QB. Ou melhor, ele vai ser. Mas se ele é o franchise QB que as pessoas esperavam, esperam que ele, que ele, que ele vai ser.
1: É, eu vou complementar aqui a resposta do Belt, dizendo o seguinte. A gente viu, a gente já comentou no Blitz, né, que foram quatro dispensas aí do, do Jacksonville Jaguars. Abriram uns 30 milhões no cap. Isso é certamente suficiente para a contratação do Foles. Mas, assim, eu, eu, eu acho que o mercado do Foles tá se perdendo. O Redskins, por exemplo, ao contratar, ao conseguir a troca pro Case Keenan, a, se coloca fora desse mercado. Tem aí, de repente, o Dolphins, não sei, mas se o Redskins não tiver nenhum bid, nenhuma competição pro Foles, é, esse contrato pode sair mais barato do que a gente esperava. E aí eu fiz a comparação até no Twitter quando eu coloquei o Kyler Murray, né o pessoal falou, pô, você colocou o Kyler Murray lá, tá todo mundo falando de Nick Foles. E, e eu acho o seguinte, cara, achar um franchise quarterback pra sua franquia de, deve estar tá na sua prioridade número um. Assim. Que que vou começar a minha franquia aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar um quarterback pra comandar o meu time. Esse é o número um. E, e, e... O Jacksonville tá num cenário, porque teve um time muito bom. A defesa já foi imponente há duas temporadas atrás, chegando fundo nos playoffs. O grande problema era quarterback, então eles precisam ser agressivos. Paga o Foles. É uma presença veterana, um cara que foi super bom MVP. E traz o Kyler Murray, que é um atleta novato, extremamente atlético, extremamente explosivo. É um cara que pode também causar impacto na sua franquia. Eu trouxe ali um cenário do que foi o Matt Flynn e o Russell Wilson. O Matt Flynn recebeu muita grana, porque substituiu o Aaron Rodgers em Green Bay, foi muito bem, enfim, ganhou o contrato, e, e o Russell Wilson foi draftado, e logo na pré-temporada, o Seahawks identificou que o Wilson era o cara, e o, e o Jacksonville pode muito bem identificar que o Murray é o cara, mas para isso tem que ter uma competição ali, tem que ter mais do que uma alternativa, que seria confiar 100% no Foles então acho que o Murray é uma possibilidade, mesmo com a chegada do Foles, e o Foles é um bom fit, porque trabalha muito em play action, o Jacksonville tem ali o, o, o Leonard Fournette, então ele pode se aproveitar desse running game já pra, pra trabalhar em forma do play-action e tem também o coordenador ofensivo, né? O John DeFilippo, que era o quarterback's coach do Nick Foles quando ele foi Super Bowl MVP, já conhece o jogador. Então, acho que é um encaixe interessante. Não acho que Nick Foles é resposta pro Jacksonville Jaguars, mas acho sim que é uma contratação interessante pro time da Flórida.
0: Tá, então, acho que ficou bem explicado o porquê Uh, do Nick Foles e o porquê também do mock Draft lá do Rafão uh, Tá colocando o Kyler Murray como uma possibilidade de escolha em Jacksonville Bora a pergunta de número 2, a pergunta é do Jack Que pergunta o seguinte, para vocês senhores Quais jogadores de dia 2 do Draft caíram para o dia 3 devido ao Combine?
1: Bom, posso começar nessa, primeiro falando do Isaiah Bugs de Alabama. Eu vou falar melhor quando a gente chegar no grupo de linha defensiva, mas pelo amor de Deus, o que que o Bugs fez é, assim, é um cara que sendo um jogador de linha defensiva de Alabama, todo mundo já naturalmente olha pro cara. Enfim, ele perdeu qualquer, qualquer hype possível num, num, num combine bem ruim. É, outros dois nomes que eu queria destacar, um é o Isaac Nora, o Tyrant de Georgia, que correu... O cara tem, sei lá, 200 pounds, não vou conseguir pegar de cabeça aqui, a gente vai falar também no grupo de Tyrants, mas chegou com, com um porte abaixo do esperado, correu igual um OL, enfim, não dá pra você confiar num cara. É um cara que tem uma tape limitada, porque em Georgia tinha tantos caras que era difícil você você é, puxar um protagonista, então é, o, o Nora e o, o Holyfield também, né, o, o running back que correu também 4'7, 4'8, são dois caras que saíram completamente da, do dia 2 e antes do combine, eu tinha os dois como uma possibilidade na segunda e na terceira rodada, mas eu ia puxar mais um, um nome, ah, o Jacky Polite. Meu Deus do céu. O cara foi apareceu acima do peso. Assim, você queria que ele tivesse ganho peso, mas ele não estava fisicamente bem. Ele ficou mais pesado, mas não estava fisicamente parecendo um atleta, assim. Não, é, não participou direito do combine. Teu, deu, foi, foi horrível nas entrevistas. Isso que
2: eu ia falar Foi péssimo nas entrevistas.
1: Falou que nunca se viu, nunca viu o tape dele mesmo. O cara fez um comentário sobre ele. Ah, acho que você conta muito com a sua explosão, com a sua velocidade. E ele realmente é um Ed Rusher que a, a gente... Destacava mesmo era o speed rush a capacidade dele de explorar o, o lado externo do quadril do L E realmente tem uma tape interessante, mas quando o cara comentou sobre o uso de mãos, tentar avançar com o um pass Rush, ele falou: Ah, cara, é tudo enchinho, tá no feeling. Eu nunca vi tape do meu próprio jogo. Irmão, irmão,
2: eu tu pode a pá de até pão, achar, achar não,
1: isso. É, cara, tu pode, assim, tu pode até achar. Se eu for um técnico que souber que tu acha isso, tá lascado. Mas tu quer pensar isso, tu seja inteligente, pelo menos pra não falar. Pelo amor <risos> de Deus, assim, eu, eu, eu acho que teve time que simplesmente risgou, ris, ris, riscou o Polite da board, ah, falou, não, é. não pega esse cara, e era é. um cara que tava levantando, não era nem dia 2, né, o pessoal tava falando dele na primeira rodada, escolha do Packers na, na 12 ali, enfim, caiu e muito do combine.
2: Despencou, né?
1: Despencou. <risos> <risos> não sei o <risos> que completar.
2: Eu que completei, não é mais nada.
0: <risos> Despencou mesmo. <risos> Com certeza. Tem razão.
2: Pior que foi o efeito de que despencou, né? Porque eu falei, é ficou o um silêncio do despencando. <risos> e aí chegou, aí. o Gui vai botar um o chão, bateu no chão. solo. <risos> Mas
1: tu vai adicionar é... alguma coisa, Belt?
2: Não, você falou tudo, só ia falar do Polite mesmo Mas aí tu falou da parte da entrevista que Eu ia falar justamente que ele se mostrou muito desconfortável com algumas perguntas Ficou irritado com outras perguntas é, Outras ele não soube responder Outras quando ele respondeu ele falou besteira Então realmente não foi só nem a parte técnica e física dele Até a parte mental e, e como ele entende, vê e, e, e sabe do jogo Deixou várias perguntas, várias é, incógnitas e vários alertas Vários sinais de alerta em volta dele
0: é, faltou um pouquinho de cérebro pro rapaz Aí isso vai custar é, caro pra ele É, faltou alguém pra né?
2: falar sempre assim pra ele Ô, Polite, olha só, deixa eu falar uma coisa pra você Você pode até ser esse idiota, mas não deixa as pessoas saberem disso
0: É, o trabalho de é, assessoria, né Não precisa ser
1: alguém que se importa com ele não, cara Só tem um empresário ganancioso Exato, que exatamente Que quer garantir uns milhõeszinhos pra pegar Exato. a fatia dele E falar, irmão, olha só, isso vai me custar dinheiro Tu não seja otário, é só isso Não precisa nem alguém amar o cara não, entendeu Não precisa nem alguém amar o
0: cara não, entendeu é, porque se for próximo o suficiente, já vai saber que ele é capaz de, de falar o que ele falou, né? Sim, certamente. Ah, vamos para a pergunta de número 3, então. Pergunta do Bernardo Lana, que manda o seguinte aqui, ó. Quando que uma franquia deve... Ah, essa pergunta é bem interessante. E eu acho até que é uma linha bem tênue. Vamos lá. Quando que uma franquia deve deixar a emoção de lado e deixar um franchise player ir embora?
2: Então... Eu separei essa pergunta porque, primeiro, achei ela muito boa... E, segundo, ela é uma pergunta muito difícil de ser respondida... Porque a primeira pergunta que eu tenho que fazer ao responder essa pergunta... Meio paradoxal, mas acho que deu para entender... É o que é o franchise player, né? Qual a circunstância que esse franchise player se encontra no momento? Eu imagino que o Bernardo tenha perguntado isso... Numa situação onde o franchise player já não é mais um cara tão importante... Ou que é um cara que é muito importante... Mas o time tem que, se ao assinar um contrato com ele, abdique de outras coisas... Então, vou colocar algumas situações eu acho que um time que faz isso muito bem administra muito bem essas situações de como lidar com jogadores importantes no, do elenco, é, às vezes até tomando decisões difíceis e difíceis no sentido de deixar a pessoa, o jogador ir embora é o próprio New England Patriots o Patriots é um time que já ao longo dos anos né, é, lá atrás se você puxar o Ty Law, cornerback, que inclusive entrou no Hall da Fama agora, é, ele jogou 5 anos de NFL sem, sem ser pelo Patriots e ele jogou em alto nível também só que o Patriots não viu necessidade e não viu porquê mantê-lo no elenco pelo preço que ele, tava, que ele tava exigindo. E era uma decisão muito difícil, porque o Tyler passou 10 anos em New England, ganhou o Super Bowl, chegou em Super Bowl, perdeu o Super Bowl também. Então foi uma decisão que o Patriots teve que tomar e imagino que não foi fácil. Mas o Patriots tomou, provou-se que era uma decisão, uma, foi a decisão acertada. E o Patriots costuma fazer isso, e para você fazer isso, você tem que garantir que você tenha um draft bom para você repor esse jogador. Ou no próprio free agent se você encontra algum cara que tenha características próximas do cara que você deixou partir, por um preço mais Barato, que você consegue encontrar os um jogadores que, que entre, e que consigam ajudar em alguma situação. Enfim, eu sei que você tem que. É, o, o fundamental para você tomar essa decisão de deixar o jogador ir embora é você ter um plano B, uma forma de compensar a perda dele. Né? Se você deixou o seu safety ir embora, que você tenha um safety no board, no, no draft, com as mesmas características ou com que, que você saiba que, que vai entrar e vai jogar bem. E eu acho que o ponto que você precisa deixar de lado, ou melhor, o ponto que você precisa saber para você deixar o, o cara ir embora, um cara desse tamanho, é você saber até que ponto você vale a pena você agradar, entre aspas, uma parte da torcida que gosta muito dele ou o próprio jogador, que pra ser um franchise player, provavelmente é um cara identificado com a comunidade, identificado com as cores do seu time. Até que ponto vale a pena você manter esse cara em detrimento de outras coisas, né? Da própria competitividade do seu time. Às vezes você tem situações onde você é, precisa tomar uma decisão que é muito difícil e dolorosa, como, por exemplo, o Indianapolis Colts fez com Peyton Manning, de deixar um cara desse tamanho pra franquia, que tem uma estátua em Anápolis, embora, pra trazer um cara que chegou e se provou que ela foi uma ótima decisão, que é o Andrew Luck é... enfim, e acho que o Colts teria tomado essa decisão até mesmo se não tivesse o Andrew Luck no draft enfim, aí é o papo pra outra hora, mas eu acho que o principal é você saber o cenário que você se encontra se você acha que vale a pena você abdicar de um jogador desse tamanho, porque ele traz realmente muita coisa junto, uma história provavelmente muito bonita na franquia, a identificação, porra um, uma legião de fãs que gostam desse cara, às vezes tem gente que até que ignora, entre aspas, o, o ônus que ele deixa no time pra, pra, pra ver ele no seu time pra sempre. Então, são decisões realmente muito delicadas. Eu usei o New England Patriots de exemplo, porque o Patriots é um time que faz muito bem isso, é um time que já se provou que sabe tomar decisões difíceis, que sabe a hora de saber o valor exato dos jogadores e simplesmente abdicar de ter ele no time. Eu usei o exemplo do Colts também, que é um exemplo, talvez, mais recente do cara tão grande pra uma franquia que teve que ir embora por conta de, desses fatores que eu falei, dele não servir mais, de ter um cara melhor vindo aí, mais barato, enfim, por todos esses valores. Mas é realmente muito difícil. Acho que a franquia tem que ter o feeling de como repor, onde repor, né, Cena é free é no draft e se vale a pena manter, caso queira manter.
0: É, essa é uma pergunta complicada, né, ela é... Ela é pouco palpável, justamente por se tratar muito de emoção. Você acha que outra franquia, Rafão, tem esse feeling, é, como bem destacou aqui o Beltrão, é, exemplificando o New England Patriots, você identifica outro time na NFL que faça isso de maneira é, maneira coerente para os torcedores e, e para a própria franquia em si?
1: Cara, eu acho que isso não é... Eu, eu não digo nem que você apontou a franquia, não. Eu acho que é uma forma muito difícil mesmo. Se alguém encontrar a resposta, é, manda para os GMs da NFL, que tu vai conseguir um dinheirinho nessa, porque não tem, não tem resposta certa, entendeu? Realmente, você tem que avaliar a situação do seu roster, o cap que você tem disponível, os jogadores que têm vínculo com a torcida. É uma porcaria, por exemplo, se encontrar na posição dos Steelers, que tem o Antonio Brown, o Livian Bell, extremamente identificado com as torcidas, são caras que o torcedor paga pra ir lá ver, e, e aí não conseguir. Tem um problema de contrato com o Bell, o Antonio Brown força a barra e fala mal do, do Big Ben, no quarterback, então assim é, é, futebol americano é o jogo, é resultado mas querendo ou não é gestão de pessoas ali, a identificação você tá falando de emoção, é, é pessoa entendeu? É talento, é claro mas é, é pessoa, acho que parte também de um fundamento que eu acho importante para os times que é saber quem você está colocando no seu vestiário para você poder realmente investir nesse cara. Não adianta você ter um, um jogador extremamente talentoso que vai dar dor de cabeça. É, e, se, e se houver esse cara, você saber muito bem o risco que você está correndo ter plano, um plano de ação para controlar os problemas futuros. Então, enfim, cara, é gestão isso aí, não tem, não tem resposta correta, é um desafio diário de todos os GMs e head coaches das franquias da NFL.
0: Saber administrar a gestão, né? Não é tão fácil assim. Passando a régua, então, nas perguntas do nosso locker room de hoje, vamos fechando esse primeiro bloco e na volta vem o combine recap, o assunto principal do nosso episódio de hoje. Zona E é isso, hoje a gente chega com o bloco do nosso tema principal, trazendo o assunto do Combine Recap, né? Vamos falar sobre os prospectos, é, o que aconteceu de melhor no Scouting Combine, quem mandou bem, quem não se destacou... E a gente fez o seguinte, a gente dividiu três grupos, colocando aqui os nossos analistas uh, até a gente conseguir completar as posições de cada um desses grupos para a gente falar um pouquinho de quem chamou mais atenção, quem roubou a cena e quem deixou a desejar dentro do Combine. E no grupo 1, um, a gente traz os defensive backs, os defensive linemen e os linebackers também. Gostaria que o Beltrão começasse falando aí dos defensive backs que se destacaram ou que não chamaram a atenção, que deixaram a desejar de alguma forma dentro do combine, Beltrão?
2: É, começando então com os defensive backs Eu vou dividir entre corner e safety Só pra ficar um pouco mais fácil da gente entender também Porque a NFL coloca DBs, né? Então os caras trabalham juntos Mas a gente não precisa fazer isso pra, Até pra facilitar a galera entender as posições Pra conhecer melhor os prospectos Cara, de cara, eu acho que um, quem fez um bom combine E que solidificou sua posição no draft Por exemplo, foi o Greedy Williams Que é o corner de LSU Que é o CB1, né? O corner 1 o, o um da, 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 da classe E fez um ótimo combine Conseguiu um 40 dash excelente 437 ele correu Solidificou sua posição como, como, quarter, como Corner número 1 um da classe Outro que ficou legal na, na fita né Outro que ficou, fez um bom combine Foi o Amani Oruarie Penn State, ele é físico, inteligente Tem bons boss skills Tá, isso eu tô. Obviamente, baseado nos reports que, que a gente leu e viu sobre ele. É, e só que tinha uma dúvida sobre a sua capacidade atlética. É, ele é um cara que, em, ele, apesar de ter todas essas, essas características positivas, ainda tinham muitas perguntas e dúvidas sobre a sua capacidade atlética. Só que depois do combine que ele fez, ele correu 4,47 no 4-yard Dash. Conseguiu bons números também na, no, no Vertical Jump, no Broad Jump e no Tricone, que é pra testar agilidade. Então, a resposta foi positiva pra ele. Ele é um cara também que se destacou e subiu. Outro cara, pra terminar, que destacou, se destacou muito bem no combine, é, foi o David Long, de Michigan, outro corner também. É, ele fez um incrível combine, né? Pra ser bem sincero. Conseguiu números tops na posição. Na, na, em quase praticamente todos os seus. É, todos os drills, né? Conseguiu, se não foi o melhor, foi top 5 de praticamente todos os drills. É, e fez um grande combine, subiu bastante na, no board. Ele é um cara que tava sendo cotado para segundo dia. Agora também a galera tá começando a colocar alguns mortos que estão colocando ele, talvez, no alto do segundo dia. Alguns podem até colocar ele no primeiro dia. Então, um cara que ganhou muito valor de, de draft, ganhou muito... É... ganhou muita hype depois desse combine, foi muito bem mesmo sobre os safeties, a gente já tinha alguns caras, é uma classe bem boa de safeties né? uma classe profunda, mas eu não sei se tem algum nome tão grande por exemplo, o próprio Greedy Williams né? o Corner, ele é um cara que já tinha um nome mais forte e, e por mais que a gente não tenha também tantos nomes no, de, de Corner, tinha pelo menos um cara que era certeza de sair no primeiro dia sobre os safeties, acho que a necessidade e o mercado de safeties na free agency vai fazer com que essa classe não tenha tantos jogadores no primeiro round mas de qualquer forma a gente tem alguns jogadores para destacar Bom, primeiro que o, o, o primeiro que eu destaco É o Zedrick Woods, Joe Miss Que correu o four yard dash mais rápido do Combine Mas assim, é só se destaque mesmo individual Porque ele não, não se destacou tanto nos outros Ele correu 4,29 e foi o mais rápido do Combine Um cara que, pra gente ficar de olho nessa Nessa classe É o Chance Garney Johnson, de Flórida Ele correu um, uma, um four yard dash Muito bom, e o grande ponto disso É que ele apareceu com 210 pounds que é, uma, que é um peso muito bom pro safety E um peso que dá também pra gente Colocar ele numa função meio híbrida jogando de linebacker, safe, que a gente sabe que é uma posição e uma função que tem crescido bastante na NFL. Então as franquias podem subir para pegar esse cara ou podem pegar esse cara um pouco mais alto, justamente por esse combine dele ter sido nos trinques. E de decepção, assim, de caras que eu esperava um pouquinho mais, tem o um Lucas Dennis de Boston College. Ele é pesa 190 pounds, né? A gente vê em comparação com Chance Garney Johnson, são 20 pounds a menos que o um jogador, então uma diferença de peso bem grande então ele precisava compensar essa, essa sua, esse seu baixo peso, seu peso abaixo da média da posição com uma performance muito boa em velocidade e agilidade, a gente não viu isso acontecendo então ele vai cair no board mais ou menos como aconteceu com o Isaac Nauta de, de, Florida, de Georgia no tie que o Rafael falou no, nas perguntas do team meeting, foi mais ou menos a mesma situação o Lucas Dennis era um cara que a gente estava esperando que ele corresse e tivesse drill de agilidade muito bons para compensar o seu peso mais baixo mas, é, infelizmente não conseguiu esses números, então deve cair no combine, e para fechar, o Mike Bell de Fresno State, ele no começo parecia um protótipo de ideal de, de safety mas se você olhasse o tape dele, você ia ver que a Fresno State jogava muito raramente em man to man, né? então ele ficava jogando muito tempo em zona e não tinha muito a sua velocidade exposta, e a gente viu no combine porque que ele jogava tanto em man to man, porque ele correu 4.83 no 4-yard dash então, um cara que também caiu bastante no combine, Não acho que tenha todos os intangíveis aí, tenha tamanho, peso, tudo ideal para o safety, é, a sua velocidade deixou um pouco a desejar e talvez ele caia um pouquinho nos bordes também por conta desse
1: combine. É, só complementando aí a, a fala do, do Belt na secundária e passando um pouco do que eu estou separando lá para dar uma olhada na tabela, é, o Belt falou já do, do... Você falou do David Long, foi, Belt? Sim, sim. No Belt já falou David Long que é um cara que não estava na minha leva na minha primeira leva de Corners, mas eu tive que colocar por causa do Combine e, e ficou interessante isso aqui porque o, o, o Greedy Williams é um cara que foi bem no Combine, mas não tem um tape tão consistente os caras que têm o melhor tape, que é o Murphy e o Baker, não foram tão bem no combine e o Oro Wire fica aí no meio termo que é um cara que tem o tape, foi bem no combine então eu pessoalmente fiquei um pouco perdido, vou ter que trabalhar melhor pra ranquear os corners porque é um grupo bem esquisito e eu diria que é um dos piores grupos de posição desse, desse grupo do draft de 2019. É, e entre os safeties o acho que o Beltão passou bem o cenário, só queria falar do Nazir Radley pra mim ele é o melhor safety da classe, ele não fez os testes físicos do Combine, é, participou do Combine em entrevistas e tal, mas é um cara da FCS, né, joga em Delaware, não é a primeira divisão na né, NCAA, mas pelo amor de Deus, é um dos melhores tapes que eu já assisti, é, e por mais que não, não entre nessa, nessa do Combine tanto por não ter participado tech, dos testes físicos, eu bato na mesa bato falando que ele pra mim é o melhor safety, só pra
0: adicionar um cara aí, pra gente ficar de olho também nesse grupo. Boa, deixando aí os defensive backs um pouquinho de lado, vamos pra mais uma unidade aqui, acho que é essa o Rafão Pode falar com maestria, né? Falar dos jogadores de linha defensiva, né? Os defensive ends, os defensive tackles, que ele observou uh, nesse combine. Lembrando que uh, existem drills em comum por posições, né? Para justamente uh, especificar aí algumas mecânicas que são específicas de cada posição. O que, que você encontrou aí de mais diferente dentro dos jogadores de linha defensiva que se apresentaram nesse combine, Rafão?
1: É, Otávio, o grupo de linha defensiva, a gente fala aí, de um dos mais elogiados. Né? A gente tá falando de um grupo difícil de secundária nesse ano Mas DL é um que tá todo mundo de olho querendo garantir Porque a gente tem o Quinan Williams Que, na moral, o cara correu 4'9 e pouco Pra um DL é absurdo Provou o atleticismo e, e até com o combine do Boza Que não foi tão dominante assim A gente vai falar de outro nome que apareceu mais até No grupo dos Zed Rushers Quinan Williams é um cara que aparece em primeiro no, no meu board o, Tem um uso de mãos muito dominante eu tava até conversando com, com o Davis do On The Clock essa semana sobre isso, cara. Minha única preocupação com o Quinan, e pra mim é uma preocupação real, é ele ter só um ano de produção. Ele teve um ano de tape, e assim, um ano de tape a gente pode falar que o Nick Foles é um puta quarterback que tem que ganhar 30 milhões no ano naquela temporada com o Chip Kelly. Um ano de tape é muito pouco, independente do nível de performance que a gente tá falando aqui do prospecto. Então, tenho meus pés atrás, mas todos os indícios fazem você comprar a causa do Quinan Williams, que vai ser um Baita de um pass rusher no interior da linha defensiva Joga demais E outro nome que se destacou muito É o Tillery Deixa eu pegar o nome completo do cara é o Jerry Tillery, de Notre Dame. É, jogador muito comprido, sabe utilizar as mãos, testou muito bem fisicamente. e é, é, Tem tudo pra entrar ali no finalzinho da primeira rodada, na discussão também, início de segundo dia. A tape do cara é interessante, é um cara que aparece na tape, não, não, não parecia ser tão atlético. Acho que o Upside vai ser um apelo interessante pra maioria das franquias. era Oliver, Christian Wilkins, não são caras que mexeram tanto no estoque, mas são dos principais nomes aí da classe. E o ponto negativo pra mim, ficou no Dexter Lawrence, né, que é um cara que a gente queria tanto ver, é, teve a suspensão lá por PEDs na no seu último ano em Clemson, aí chega na NFL pra se provar, muita gente ainda compra o hype do nome Dexter Lawrence, apesar de eu achar o Christian Wil Wilkins o prospecto superior daquele, daquela linha defensiva, e aí ele corre um four yard dash em 5, quase 5 cravado, pra um nose tackle, ele joga muito no gap A, isso é absurdo, isso aí você começa a olhar e falar, puta que pariu, esse é um nose tackle especial, cara. O problema é que nesse four yard dash que ele quase cravou cinco, a posterior dele puxou e ele não fez o resto do combine. E vai ficar todo mundo chupando dele até o Pro Day, <risos> que essa lesão muscular vai ter que sarar. E a gente vai ter que analisar melhor o que é Dexter Lawrence. É um cara que tem gente que coloca na primeira rodada. Não tô sempre falando, eu não vejo tanto potencial como pass rusher nele, pelo menos do que eu tô identificando de tape. E por isso, é um cara que pra mim não é primeiro dia. É, mas sem dúvidas é um cara... De... Que causa impacto Provou isso na linha defensiva de Clemson era Um dos principais nomes ali daquela defesa é, Vamos observar A gente tem que observar o Pro Day é, Um nome que divide bastante opiniões Durante esse processo E acho que de linha defensiva eu fico por aqui
2: só me permita um pequeno comentário Sobre o Ed Oliver, que muita gente tava falando Do Ed Oliver, no, nos primeiros mocks Lá no meio da temporada, tava muita gente Colocando o Ed Oliver como primeira escolha geral Top 5, ele deu uma caidinha um pouco Mas ele voltou a subir, e voltou a subir Por quê? Porque nas medidas dele O tamanho dele foi comprovado Mais ou menos um efeito Kyler Murray O Ed Oliver tava sendo colocado muito pequeno a posição de defensive tackle, que para mim Era um erro, mesmo se ele fosse no tamanho Menor do que, ele, do que as pessoas estavam colocando Eu ainda acho que ele é um cara que não tem condições de jogar de, de outside linebacker é, ou de defensive end aí eu sei que ele fez as medidas e chegou na medida que pum, as pessoas consideravam os analistas, os scouts enfim, todos queriam que ele tivesse E ele voltou a subir nos bordes por causa disso
1: é, O Eric Oliver, tinha muita gente Que tava achando que ele ia pesar perto de 250 260, que realmente é peso de DE E o pessoal tava discutindo a, O potencial dele de jogar no interior Mas ele pesou com 290 E o peso ideal ali de linha defensiva É 300 310, já é um cara pesado Então certamente consegue impactar E enfim, ainda vai ter Aqueles veneninhos né, que sempre rola No, no Liga Profissional, ninguém, ninguém fala, mas ninguém Bola. então realmente foi um peso aceitável e no meu mock o cara foi top 10 e eu acho que ele tem sim esse potencial.
0: Show de bola. Ainda nesse grupo 1 então, vamos de linebackers então, Beltrão? Eu, é, quando a gente fala de linebackers, eu me lembro do Combine, cara, eu não lembro qual ano foi isso, mas eu lembro do Jamie Collins que jogou em New England, acho que ele jogou no Browns depois, eu não sei nem onde ele sim, tá agora. De
2: ser cortado, não, ele foi cortado. Foi cortado, mas né? Ele, ele tava no Browns, a carreira tava perfeita.
0: Eu me lembro bem que ele foi muito bem assim não lembro se ele quebrou um recorde mundial né mas o cara foi estilo João do Pulo e foi muito bem nesse broad jump e acabou assinando com o Patriots enfim foi selecionado acima do que se esperava dele uh, por conta do desempenho dele nesse combine né A posição do draft dele subiu bastante o uh, que que você observou aí nos linebackers cara que é uma posição bem específica também e que o pessoal fica muito de olho nesses drills aí uh, dentro do combine
2: ah, então, eu tô dando azar até agora, né? Que as três classes que a gente falou até agora, a única classe realmente um profunda e muito boa é a classe de DL. A classe de corner e safety não é tão especial nesse draft. E a classe de linebacker também não é tanta coisa assim. A gente tem alguns nomes legais, mas nenhum, nenhuma, nenhuma profundidade muito grande e também nenhum cara que salte os olhos como temos na, nas posições de defensive lineman. Mas assim, a gente pode destacar alguns caras do combine, é, a gente já tinha os irmãos Devin Entre aspas, né, porque eles não são irmãos Obviamente, é mais ou menos o mesmo estilo Dos irmãos Allen, do Allen Robinson, Allen Hearns Na época de Jacksonville Jaguars é, Que é o Devin Bush, de Michigan E o Devin White, de LSU. O, LSU o LSU, o Devin White pra mim Ele é o linebacker 1 dessa classe E ele fez um combine é, Que era esperado pra ele é, Não foi também um cara Absurdo, mas também não foi nem um pouco ruim Foi um bom combine, solidificou né, Mais ou menos a mesma questão do, do Greedy Williams Solidificou seu, seu status de, de linebacker 1 é, E o Devin Bush De Michigan, também fez um bom combine É outro cara que é, Teve números excelentes Principalmente no 40 yard dash e no vertical jump e no broad jump, né? Então, mostrando que é um jogador extremamente explosivo. E é um cara que também subiu, pode ter subido um pouquinho em alguns mocks, mas não sei se chega tanto. Um cara que não é. Talvez em tape não tenha tanta influência. Ou melhor, não tenha tantos lances, tantas coisas boas para ver em tape. Mas um cara que se mostrou muito atlético é, e pode se tornar um grande jogador, né? Talvez seja o um Slipper aí que a gente pode estar tá falando. É o Drew Tranquil de Notre Dame. É um cara que no Combine fez, no mínimo, 80%, né? Foi 80% do melhor do que a. do que a do que os outros jogadores em, no Ford Dash. No vertical jump, no broad jump, no short shuttle, no bench press e no tricone drill. Ou seja, praticamente todos os drills do combine na sua posição, ele foi melhor que 80% da sua classe. Então, um cara que chamou muita atenção pelo atleticismo. É. E talvez esse. Pelo, pelo valor que ele tinha antes do Combine e agora por ter subido o suficiente, eu acho que esse cara foi o grande vencedor do Combine, né? Os outros caras, o Devin Bush e o Devin White, eram caras mais é, splash, né? Tinham, eram caras que tinham mais nome e, com certeza, o Tranquil foi um cara que subiu bastante. Só que o Rafão já deve estar se coçando, porque eu não falei de um cara ainda de Minnesota, tá? Que, embora o Rafão não torça a faculdade de Minnesota, ele tem certamente um carinho especial para essa faculdade justamente por ser, por já ter abrigado o Vikings, né? e por ser de Minnesota. E tem nessa faculdade um cara chamado Blake Cashman que assim, não sei se o Rafael teve a mesma percepção que eu, mas eu não sabia não, nunca tinha ouvido falar dele. E ele fez um excelente combine. Muita gente inclusive foi, foi pegar tape dele pra ver, pra, pra saber quem é esse cara, de onde ele surgiu é, e as pessoas que são ligadas a ele falaram que não se, não se surpreenderam nem um pouco com essa performance do Blake Cashman. Blake Cashman fez um combine excelente, talvez junto com o Tranquil tenha sido o cara que mais subiu no no, no board, é, e pode estar junto ali dele com o grande vencedor do combine. É, um cara extremamente atlético também, bastante inteligente, fez os drills de agilidade muito bem, e acho que o único drill que ele saiu do top 7 foi o de bench press, para você ter uma ideia do quão bom foi o combine dele. Então ele ficou top 7 em todos os drills, menos o de bench press. É um cara para gente ficar de olho também. Esse talvez é o que tenha, tido, o que tenha levantado mais tenha provocado mais pulgas atrás da orelha dos, dos scouts. Foi um cara que era um, tava passando ali embaixo do radar, sendo pouco percebido. Do nada explodiu no combine, a galera passou a olhar a tape dele pra ver o que, que, que esse cara tem de especial. E é isso. Acho que esse foi o grande vencedor junto com o Tranquil, os outros irmãos entre aspas, Devin, também solidificaram seus postos. Não consegui destacar nenhum cara que foi muito ruim, não, porque é o que eu tinha falado já. A classe de linebacker já não era das melhores, então não tinha nenhum cara que tinha uma expectativa alta e foi muito mal, ou algo parecido, então só vou ficar com caras que foram bem mesmo.
0: Maravilha. Quer complementar com algum nome aí, Rafão? Eu só
1: queria falar do, do Cashman Que realmente é um cara assim Que ninguém tinha no radar é, A maioria dos sites especializados Até troquei uma ideia com, com o Felipe lá Pra saber se ele tinha olhado E ninguém tinha olhado o cara Por mais que Minnesota seja da Big Ten É né, uma faculdade que não tem tanta, tanta atenção E agora tá todo mundo olhando o tape do cara Porque o Combine realmente foi surpreendente E é um prospecto que vai vir forte aí Pelo menos pro dia 2 do draft O Tranquil eu queria adicionar Que o grande problema É que ele, ele teve problema no ligamento do juiz em duas temporadas consecutivas e vai ter 24 anos na, na, quando estrear na NFL. Então isso é um problema considerável para um prospecto. E o único nome também que eu queria apontar que realmente não foi tão bem no combine, mas não chegou aí mal, e para mim é o que tem o melhor tape do grupo, é o Mac Wilson de Alabama. É um cara para a gente ficar de olho, que provavelmente também sai na primeira rodada.
0: Mas é isso. Boa. E só a título de curiosidade, para a gente não deixar passar a informação aqui, eu tinha falado do Jamie Collins. Ele realmente tinha batido o recorde, mas em 2000 13 quando ele pulou no broad jump para 11 e 7 Aí ah, em 2017, o Obi Melinfonu pulou pra 11.9, e 9. Só que o Byron Jones pulou pra 12 e 3 em 2015 e essa foi a maior marca, né?
2: É, zerou a brincadeira,
1: né?
0: <risos> Sério aqui. É, Acho... e, o, e ele também ficou um, um, a um inch de bater o recorde do, Sim, do vertical. vertical também, né? Bizarro. Sim, foi bizarro. É uma performance pra lá de assustadora, né? Por falar em performance, vamos passar então pro grupo 2 aqui é, desse nosso recap, onde a gente vai. Vai trazer os Edge Rushers, os Wide Receivers e também os Running Backs. E eu gostaria de começar aqui com os Edge Rushers. Já que a gente fala tanto que talvez a melhor forma de marcar um quarterback de elite dentro da liga é pressionando ele, é colocando ele para ruminar um pouquinho de grama, é colocando o cara para tomar um suquinho detox... Se você que tá ouvindo a gente aqui, se o seu time precisa de Ed rushers dentro do draft, será que dá pra galera ficar entusiasmado, Rafão, com a performance de algum jogador em específico desse, dessa posição dentro desse combine?
1: Bom, edge rusher, eu tenho até que pedir desculpa pro Belch, né? Porque eu peguei os melhores grupos da classe. Eu peguei DL <risos> e eu peguei edge rusher, sim. Edge rusher também é o grupo que tá todo mundo olhando e quer um nesse draft, porque a classe é muito profunda. E a gente tinha algum Uns nomes ali que estavam muito no topo, né? O Bolsa o o Bo é, vou falar o nome completo da universidade pra galera se encontrar, né? O Nick Bouza de Ohio State, Brian Burns de Florida State, o Clarence Ferrell de Clemson, o Josh Allen de Kentucky. A gente vai ter que falar do Monte Sweat que quebrou esse combine de Mississippi State e o Jacai Polite de Florida. Isso é o que a gente precisa falar. Olha o tanto de nome. É absurdo essa classe. Mas vou começar com quem não se deu tão bem. Começando pelo Jacai Polite que a gente já falou, é... cara, enfim, decepcionou completamente no, no, no combine foi mal nas entrevistas tenho certeza que muito time cortou ele da board uh, apesar do upside, se sair pra mim a escolha de terceiro dia, uh, o ferrell que não participou dos testes, só participou do 20-yard shuttle e do Tricon drill, foi bem medíocre nos testes, então assim, não vou falar que ele, ele derrubou o estoque dele, eu mesmo coloquei ele na escolha 12 pro Packers, até porque ele não é o cara que na tape você vê que o atleticismo é a grande força dele ele é um cara mais técnico e mais físico. Então, físico eu digo na questão de força, né? Então, acho que ele não não assim não, não vai cair no board, mas ele perdeu a chance de aparecer também. Passou discreto no combine. E aí eu vou falar de quem ganhou. Principalmente, o, o Nick Bouza, pra mim, ele, ele teve um combine ok. Ele não foi muito bem. E ele é um cara que a gente coloca como um Blue chip Prospect, escolha número um, você queria ver grandes feitos. Ele não, não teve grandes feitos, também não estragou. É um atleta sólido, e pra mim, sólido é o grande, <risos> o grande categoria, o grande adjetivo. O Nick É um cara que faz tudo bem, e, e é uma escolha extremamente segura do Combine. Mas o Brian Burns, de Florida State, foi muito bem no, nos drills. Foi bem pulando, foi bem no 40 dash. Cara que apareceu também com 250 pounds, que era, era um problema dele, né? as pessoas estavam achando, pensavam nele num jogador mais leve, 250 pounds já é um peso interessante. Muita gente estranhou que ele foi no número 2 no meu mock, e pra mim ele é o segundo melhor edge desse grupo atrás do Nick Bowles, assim, sem dúvidas. E com um combine desse, ele só se provou e se colocou lá em cima no número 2. A grande competição dele era o Polite, que saiu completamente da, do cenário, e o Josh Allen, que apareceu pesado, que também era uma questão dele, mas não foi tão bem no combine, teve um combine bem discreto, também, o Shellan para mim fica como Ed Rusher número 3. E aí, o, último, o único nome que eu ainda faço questão de puxar aqui é o do Monter Sweat. E não tem como não puxar com um four yard Dash de 4 segundos e 41 e 41 décimos. Foi o melhor 40 Dash na história de um Ed Rusher. Um cara que realmente exibiu um atleticismo absurdo. Eu vou olha... Você olha tape de Mississippi State e você fala qual o jogador dessa linha defensiva que eu quero no meu time você vai falar de Jeffrey Simmons Monte o Monte Sweat não tem uma tape dominante mas a tape dele é ok, você vê flashes de um bom jogador e vê um combine absurdo aliado a isso, então vai ter muito técnico da NFL. Os técnicos da NFL, da NFL de costume são bem egocêntricos ele vai falar, oh, vou tornar esse cara num edge Rusher Elite. Então, acho que o Montez Sweat não sai do top 20 desse draft, apareceu, aproveitou a oportunidade do combine para se colocar no topo da
0: primeira rodada. Boa, cara. E o Jackai Polite, né, que foi um cara que decepcionou bastante mesmo, né? Um jogador que tinha um absurdo, muita gente tava raipadaço com ele e ele também apresentou problemas com entrevistas, né? Ele que chegou a falar que já fez entrevista formal se eu não tô enganado, vocês podem me corrigir com 19 franquias no Combine, né? E aí colocou um monte de time ali entre as possibilidades de uma futura ida dele pra Liga, pra NFL Vamos falar então agora dos wide receivers Beltrão, o que, que você identificou aí de jogadores que chamaram a atenção, jogadores que roubaram a cena e prospectos também que possivelmente deixaram a desejar nesses dias de Combine.
2: É assim, eu não posso começar falando dos wide receivers sem citar a performance no mínimo assombrosa do DK Metcalf, né? Eu não posso. Não tenho esse direito. A galera, inclusive, ia me criticar se eu começasse falando dos destaques dos wide receivers no Combine e não falasse do DK Metcalf, né? Só pra, você, pra as pessoas se situarem, o DK Metcalf é um jogador de é um wide receiver de Ole Miss. Ele, apesar de ter tido duas lesões que encerraram sua temporada é, mais cedo nas últimas duas temporadas, nos últimos dois anos, ele é um cara que já tava um pouco, já tava hypado no draft era considerado considerado por alguns, por muitos mas tava no bolo ali como um dos melhores wide receivers da classe, e aí ele apareceu numa foto muito forte uma foto que ele tá imensamente forte. Aí a galera já começou a ficar mais hypada nele. Falando que ele era um super atleta, um, um corpo absurdo e tudo mais. Aí saiu outra foto onde ele tava enorme também. Ele chegou no combine e as medidas dele foram absurdas pra posição. Quase todas as medidas dele foram as maiores da posição. Uma, ou uma das maiores. É... E aí, amigo? Ele foi com aquele tamanho todo e correu o seu Fourier dash em 4.3 é um número altíssimo, né? Um número altíssimo de bom, né? Um número muito, muito, muito bom. Para um cara do tamanho dele é quase impossível, é assustador. É, ele é um atleta de elite, é uma máquina da velocidade real pro seu tamanho, para suas medidas. Tudo bem, o tempo, o tempo dele nos drills de agilidade, né? Do Tricon e do Short Shuttle, não foram elite. Pelo contrário, foram tempos ruins. Mas assim, pro jogo dele, que a gente tá falando do prospecto do D.K. Metcalf, ele é um cara que tem rotas longas e rotas verticais, ele é absurdo, mas muita gente critica o refino dele dele para as demais rotas, só que assim o jogo dele para a NFL, se ele melhorar um pouco o seu footwork, sua, sua agilidade e sua, seu route running, se ele conseguir um, um, uma, correr mais rotas mais variadas, ele vai ser ainda melhor mas o que ele já é hoje, ele já serve para a NFL um jogador absurdo, com a bola na mão ou seja, em yards after catch ele é um monstro, difícil de ser derrubado equilíbrio muito grande, é um cara que solidificou, explodiu no draft muita gente colocou ele no top 5 gente colocando ele no Raiders, gente colocando ele ele é no top 10, deve sair, tem tudo pra sair, acho que uma catástrofe cheira ele no primeiro round, mas ele é um cara que subiu demais no draft, então ele foi um grande vencedor do combine, na posição de adversário. Outros caras que a gente pode falar, deve falar, que também subiram muito bem, é o Miles Boykin de Notre Dame, teve números absurdos no combine também, teve o melhor vert, melhor... teve o segundo melhor broad jump é, da classe, é, Emmanuel Hall também, de Missouri, um cara extremamente atlético, teve a melhor marca do broad jump, melhor número em vert também, todo junto com, com o Emmanuel Hall, já era considerado no tape uma das melhores ameaças na deep ball, e com esses números de agilidade e velocidade, ficou evidente que ele tem realmente essa, esse talento né? é um cara extremamente absurdo no, no, nas rotas verticais extremamente rápido, pode ser um alvo de deep threat, absurdo pra NFL, tem um trio de Ohio State que foi muito bem, o Terry McLaurin o Paris Campbell, esse aí melhor do que todos e o Johnny Dixon os três podem sair no segundo dia. Alguns, acho que desses três aí, um deles pode, pode sair até no primeiro dia. Chutaria o Paris Campbell. O Hakim Butler, também em medidas, foi um negócio assustador. É, de Iowa State. E de decepção, pra não ficar também só falando de pessoas que mandaram bem, eu começo com o Damarcus Lodge, Joe, Joe Miss, junto com. que jogava junto com o DK e Porque assim, ele era um, mais ou menos na mesma situação que o Emmanuel Hall. Um cara que era considerado um Deep Ball threat. É, um cara que era pra esticar campo, um cara pra fazer rotas longas. E o seu tempo de agilidade de vertical jump e de Air Dash não, con, não, não condisse, é certo isso? Enfim, não dialogou com esses números, né? Não... É... Não foi de acordo com o que a gente esperava dele Os números que ele teve não nos não comunicaram Não justificaram o que a tape dele dizia o, o E que, o que as pessoas diziam sobre ele Então ele vai cair um pouquinho no board Outro que cai um pouquinho, mas acho que esse é um pouco menos É o Riley Ridley, né? o irmão do Calvin Ridley Que aconteceu mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o irmão dele né? O Calvin Ridley no ano passado não teve um combine muito bom também não Só que assim... O irmão dele tinha um tape absurdo e já era um cara consolidado na, no, no, no college. O Riley Ridley, por ter muita competitividade no ataque de Georgia, ele é um cara que ficou com um tape muito curto, muito pouco, muito pequeno, muito sem um material escasso, e teve um combine bem abaixo da média ele não tem nenhuma característica específica que faça dele um jogador valioso, é um cara que por exemplo, como Emmanuel Hall, é um jogador muito bom em deep ball, com o próprio DK Metcalf e assim, eu acho que ele é um jogador de segundo dia de draft, mas ele ficou com algumas bandeirinhas vermelhas em volta dele ali é, deve cair um pouquinho no draft justamente por esse combine e por ter pouco material de tape. Então esses foram os wide receivers uma classe um pouquinho mais robusta né? essa é uma classe bem boa de wide receivers e o grande destaque ficou com o DK Metcalf mas outros jogadores também pra gente ficar de olho que podem ser até melhores que ele né?
0: Boa, gostaria de trazer mais um nome aí entre os recebedores, Rafão? Ou você acha que o Beltrão já passou por todos?
1: Cara, eu acho que ele falou dos principais aí, o, o Boykin de Notre Dame é um cara que muita gente tá olhando, o próprio Hakim Butler, eu não sei se o, se o Belt falou, mas também apareceu muito bem nos testes físicos, são jogadores muito atléticos, pelo que mostraram no Combine, mas que tem uma tape bem questionável é, o Butler é um cara estranho é boom or bust, assim ele tem uns lances absurdos e dropa umas bolas que você vai xingar a terceira geração do cara, enfim pra mim, assim o resumo do Combine e o Receiver é difícil, é DK Metcalf cara quebrou o combine, todo mundo só falava de DK Metcalf e se distanciou como principal prospecto de wide receiver da classe. Eu gosto bastante do Inkyo Harry, que foi discreto é, mas tem uma tape muito interessante mas de Combine acho que o Belt passou bem
0: É, o caso do DK é é interessante a gente falar, né porque em grupos do WhatsApp e tal, amigos que nem curtem NFL que nem assistem ali, que nem acompanham estavam compartilhando vídeos dele lá e falando, cara, você viu esse maluco aqui, o que, que ele fez e tal, então acho que foi bem impactante mesmo a, o desempenho, a performance dele aí no Combine. É, eu sempre lembro aqui que a gente teve grandes jogadores na liga que não fizeram um grande combine né um combine brilhante e a gente sabe que isso não é regra mas a gente tem alguns casos também é, de jogadores que bons jogadores que foram selecionados no draft e que sequer participaram do combine e quando a gente fala de wide receivers o, talvez o mais emblemático para mim seja o Julian Edelman né que tem a história para lá de curioso o cara foi quarterback titular na universidade né em Kent State alguns anos como titular lá e não chamou a atenção de ninguém, achando que ele não tinha um protótipo ali perfeito para ser um quarterback da NFL, só que aí o Belichick foi lá, selecionou o cara uh, numa rodada bem tardia e aí converteu ele para wide receiver e o resto é história né então assim, acho que tem muitos bons jogadores também que são selecionados no draft e que sequer participaram do combine. Existem alguns casos aí, eu me lembro bem do, do Julian Edelman nesse caso específico de wide receivers. Bora falar de running backs, Rafão? O que, que você identificou aí nesse combine dos corredores, jogadores que podem mostrar um bom desempenho aí subindo no draft ou até caindo algumas rodadas?
1: É, no, na verdade, com o Combined Running Backs, o Joshua Jacobs, que é o principal prospecto, não participou, né? Tava com uma lesão na virilha, se eu não me engano. Mas a gente teve sim alguns nomes que, que se destacaram e apareceram. É, o, o companheiro do, do Josh Jacobs, o Damian Harris de Alabama, que é um cara mais forte, mais parrudo, mas testou muito bem os seus números de, de agilidade e velocidade. O Miles Sander de Penn State, que também. Quebrou tudo, foi 4,5 de four yard dash, 36 no vertical, 20 repetições no bench, baita de um atleta, então com certeza vai ter muita gente olhando para o Sanders e, e tentando entender como utilizar ele, é um cara que também consegue contribuir no jogo aéreo. E o Justice, o Justice Hill de Oklahoma State também teve bons números, mas se a gente falar de pontos negativos, eu vou voltar para o que eu comentei no início, que é o Elijah Holyfield de Georgia. Cara, um running back que correu mais de 4 8 não dá, não dá, é um cara que muita gente estava apostando como um dos principais running backs do draft, é, tem uma tape até interessante em Georgia, mas é um cara que assim, ele pode até conquistar jardas, pode usar, pode usar a sua visão ali, sua inteligência para conseguir executar algumas jogadas, mas é um running back que não vai ter a capacidade de fazer aquelas big plays. Então até, até onde ele vai conseguir ser um playmaker e até onde vale você draftar um cara desse, né? Um cara provavelmente ficou aí para uma escolha de terceiro dia e deu uma mexida nesse grupo de running backs, que também não é uma das principais classes desse, desse ano, mas tem alguns nomes interessantes, e principalmente depois de combine a gente identificando alguns grandes atletas aí que no tape mostram como jogadores que podem ser bem
0: complementares no backfield. Maravilha, passando a régua então, finalizando esse grupo 2, onde falamos de edge rushers, de wide receivers e também dos running backs, hora da gente ir para o último grupo do programa de hoje, trazendo aqui o recap do scouting combine, e a gente começa falando dos tight ends. queria que o Beltrão é, destrinchasse para gente o que, que ele observou de interessante e o que, que deixou a desejar é, no combine, em específico dentre os tight ends.
2: É, eu vou mudar um pouquinho a ordem, vou começar com as decepções, porque a gente já tinha falado no, nas perguntas do locker room, né, no team meeting. Já tinha falado do Isaac Naura de Georgia, justamente porque o Rafão falou, ele apareceu mais leve, é, ele é muito menor, né, undersized para a posição, e ele precisava compensar com velocidade, só que ele acabou passando longe disso, né? Com velocidade e atleticismo, né? Ele passou longe dos dois. Correu um forward dash muito, muito ruim, 4.91 para posição, quase tempo de OL. 28 de vertical jump, pior Tyrande, pior Tyrande no cone drill, no drill de agilidade, um número ruim também no short shuttle, e o que o Rafa falou também, pouco material de tape pra ser observado, então a gente pode dizer que o Isaac Naura aí é um cara que pode cair até pro terceiro dia, dependendo do que acontecer. Agora falando dos destaques, né, positivos, eu acho que não tem como passar sobre os. Não tem como, eu acho, não, não tem como passar pelos destaques positivos do draft, do combine, sem falar da dupla de Iowa, né? o Noah Fent e o TJ Hawkinson. Os dois, né, na mesma faculdade, a Iowa, cada um com sua característica. né? O TJ Hawkinson considera um prospecto mais, mais habilidoso e mais equilibrado. Né? Ele é até um bloqueador melhor, um cara que tem, tem habilidades atléticas e, e habilidades também de um recebedor bem boas, e fez um combine muito bom. Né? É mais nada de extraordinário. Enquanto que o Noah Fent é um cara extremamente atlético, é um cara mais vertical, mais pro jogo aéreo, e fez um combine impressionante também, nível Pô, obviamente não teve a, o splash que causou o DK Metcalf mas assim, o Noah Fenton teve um combine absurdo, foi um dos destaques gerais do combine, só pra você ter uma ideia, é o, o three cone drill dele, tá foi o um grande destaque do seu combine, por quê? foi o um tempo de 6,81 na posição Vou, eu peguei aqui Tracei um comparativo com outros nomes da posição na NFL, o, o Tricon drill que eles fizeram. O Rob Gronkowski teve 7.18, enquanto que o Noah Fent teve 6.81. Travis Kelce 7.9, Zach Ertz 7.8, OJ Howard 6.85, Evan Ingram 6.92, david Joko 6.97 George Kittle 6.76. Ou seja, o único, o único que foi melhor que ele foi o George Kittle que é um cara que explodiu na NFL no passado, e é um cara muito atlético, um jogador leve, porra, rápido pra posição. Então, o único jogador que conseguiu ser melhor que o Noah Fent, no seu combine, no three con drill, foi o George Kittle. Novamente, nessa classe, ninguém conseguiu ser melhor que o Noah Fent. É, ele teve um Ford yard dash excelente, foi bem no vertical jump, foi bem no broad jump, é um cara que acho que pela performance no combine, pela liga ter procurado jogadores mais verticais na posição, acho que ele pode sair antes do TJ Hawkinson também. Mas o TJ Hawkinson é um jogador muito bom, é um cara super, como eu tinha falado, super atlético também, equilibrado. Tem, é um jogador. É, eu diria que é um cara mais seguro até, no afente pode ser um, um prospecto até um pouco. É, como posso Enfim, na faculdade de Iowa, o TJ Hawkinson tinha mais espaço. No Offense, o cara era, era secundário nessa, nesse ataque. Mas são dois Tyrande de qualidade. Acho que o No Offense sai antes pela capacidade atlética do combine, por ele ter feito o combine tão bom. Mas o TJ Rockson também foi muito bem. Então, esses dois foram grandes destaques. Outros dois nomes que eu separei também de Tyrande: o Carhale Warren, de San Diego State, fez um excelente combine. Um que deve subir no, 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 no draft stock, levou seu draft stock. E o Caleb Wilson, de UCLA, fez um 4-yard Dash muito bom para a posição, 4,5 melhor que até alguns running backs, então é outro cara que deve também subir no Combine por conta disso. E é isso, acho que dá pra destacar esses caras ficando com a dupla de Iowa como o grande destaque do
0: Combine na posição. Boa, concordo contigo aí que essa dupla de Iowa roubou assim cena entre os tie né? O Hawkinson acabou não impressionando muito pela velocidade, né? Mas mostrou que é um prospecto, acho que de muita força física, né? Quem quer um tie mais voltado pra isso de repente pode encontrar um enorme potencial uh, no Sun. É, vamos falar então do creme de la creme, né? A gente sabe que essa é uma classe muito boa de quarterbacks. Uh, o Kyler Murray, que foi o vencedor do troféu Heisman, é, foi muito falado antes do, do início das atividades do Combine, mas ele decidiu não participar dos exercícios, né? Mas a gente teve alguns outros prospectos indo muito bem, né? Alguns nomes bem falados, como Drew Locke, o Dwayne Haskins também Queria que o Rafão falasse um pouco mais Sobre esses prospectos Para a posição de quarterback E o que, que eles apresentaram de melhor ou de pior Nos dias de Combine, Rafão
1: Foi um treino de quarterback Que eu diria que foi um dos mais chatos da história do Combine cara. Porque o Kyler Murray que era o cara principal Não, não lançou Não fez nenhum teste físico o cara foi lá, pesou mais de 200 pounds e mediu 5,10 e todo mundo bateu palma. É, foi bem esquisito também né, nas entrevistas, assim. É, eu tenho alguns pés atrás com o Kyler Murray, mas o talento do cara dentro de campo realmente acho que vai garantir ali uma, uma posição no início do draft. Mas assim perde muita graça do combine quando o principal nome do grupo não participa. É, falando depois do Dwayne Haskins, que para mim é o melhor nome depois do Murray. Teve um combine sólido, é, discreto, não acho que ajudou nem... A, não ajudou a sua causa, mas também não atrapalhou. É, pra mim, continua sendo quarterback 2. Aí teve o Daniel Jones, que é um cara que tá começando a ganhar hype pra, pra sair na primeira rodada, que teve um combine interessante. Mas, assim, a gente não teve nenhum grande herói nesse combine e também nenhum grande derrotado. Foi a definição de chato mesmo. Acho que talvez o único nome que a gente consiga destacar seja o Tyree Jackson, que foi muito bem nos treinos físicos, é um cara que a gente esperava um certo atleticismo, mas tá começando a chamar a atenção, né, porque o pessoal tava até falando, pô, Josh Allen é um cara que foi escolhido tão alto por causa do atleticismo, Tyree Jackson tá no molde parecido, né, porque o Tyree Jackson é muito grande, muito rápido, muito físico, mas é um cara muito cru, então é um projeto, talvez ele tenha garantido ali o nome dele no segundo dia, na segunda, terceira rodada, mas também passa longe de ser um prospecto que vai, que a gente espera que cause um impacto imediato no nível profissional quando chegar na NFL.
0: É, eu gostei do Drew Locke, cara. Eu achei que ele mostrou certo ritmo ali no, nos lançamentos. Eu concordo com você que os quarterbacks deixaram a desejar, é, no aspecto de ter sido chato, né, a apresentação deles nos exercícios desse Combine. Mas eu queria saber do Beltrão também, se ele identificou alguma coisa em especial ou se ele concorda com a gente que esperava-se mais dos quarterbacks dessa classe aí, principalmente no Combine, né?
2: É, pois é, pra gente ter uma ideia do quão chato foi esse combine de quarterbacks, o ponto mais alto do, do combine de quarterbacks foi justamente a altura do Kyler Murray. Altura e peso, né? Quando apareceu ele pra jogar para as medições e deram pá, 510, pronto. Esse foi o ápice do combine dos quarterbacks. Foi quando a galera viu que o Calero Murray é 510, e aí começou a ficar mais tranquila, e viu que ele tinha um tamanho que não era tão baixo assim para a posição. Ficou mais ainda como parecido com o Russell Wilson. E aí, esse foi o ponto alto do combine, para a gente ter uma ideia, né? Agora, outra curiosidade legal também: o Tyree Jackson, eu ia citar ele como um dos vencedores desse, desse combine, um cara que cresceu, pode, pode ganhar. É, espaço no, no, nos draft, no draft stock dele, pode subir o draft stock dele. É, ele é um cara com muito upside e, além disso, é, como o Rafa falou, o atleticismo dele é o grande ponto dele e ele tem um canhão no braço, né? Tanto que o Steve Smith, o Steve Smith aposentado, ad receiver, que hoje é comentarista da NFL Network, teve que chegar pra ele e falar pra ele pegar um pouco leve no, na força que ele tava colocando na bola durante o gantlet, né? porque é aquele drill que os, wide que os wide receivers vão fazendo aquela, correndo numa linha reta, virando pra, pros lados, recebendo as bolas. Ele tava jogando cada pedrada pros caras, e não era passes ruins, não, era só passes muito fortes. E a galera tava meio que, tipo, porra, pedindo ajuda pro Steve Smith, ele teve que falar assim, amigo, calma, que você tá um pouco exagerado na força, pega um pouquinho leve, porque a galera, pô, você tá machucando a mão dos amigos aí. Então foi um, uma curiosidade legal pra falar. Sobre o Kyler Murray, eu só queria pontuar que ele tem aparecido pesando 207 pounds eu não, achei, eu não achei tão bom assim, porque primeiro, ele não vai jogar nesse peso na NFL, ou se ele jogar, ele vai demorar pra se adaptar, porque ele não jogou assim a carreira inteira, então eu acho que fica perigoso pra ele. É, vamos esperar o Pro Day dele, que vai ser onde ele vai conseguir jogar e mostrar as capacidades físicas e atléticas de verdade, é, e técnicas também, e, mas ao mesmo tempo, realmente, pra ele foi ótimo ter medido 5-10. Que é onde a galera queria que ele tivesse mesmo. E menos que isso, acho que algumas pessoas vão começar a ficar com o pé atrás em relação a ele.
0: Maravilha. Vamos falar um pouquinho de Panthers e Kickers? Mentira. Ainda
1: <risos> 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 é, é. é. é bem que você não, não me fez estender sobre, sobre <risos> esses amigos aí.
0: <risos> Vamos lá.
1: Cara, os caras correram até foi 10 ah, Pelo amor de
0: Deus. Brincadeira. Velho.
1: Tratando os caras, pô,
0: pelo amor de Deus. É. They are people too. <risos> Há quem pense que sim. <risos> Beleza, senhores, vamos trazer, então, o último grupo é, de jogadores, de prospectos pra cá. É, vamos falar de linha ofensiva, cara. Acho que a gente pode colocar alguns nomes presentes na conversa aqui. E acho que o Rafão pode destrinchar bem sobre isso. É, jogadores de linha ofensiva, Rafão, o que, que você identificou é, dentre os prospectos que se apresentaram aí no Combine, cara?
1: É, Sim, o, o grupo de linha ofensiva também é um que o pessoal tá, não tá falando tanto... Mas é um dos melhores grupos desse ano também. E num momento bem importante da NFL, que tá, tem muita gente precisando de reforço na linha ofensiva, acho que vai ser uma classe que vai ajudar aí os times da NFL a solucionar esse problema. Vou começar pelos dois principais nomes. Para mim, assim os caras são disparados melhores da classe. É o John Taylor e o Jonah Williams. O John Taylor tava meio lesionado, só, veio, só fez o, o bench press dos testes físicos. Teve 24 rep é, repetições, que foi um pouco desesperado decepcionante pra mim, mas nos testes técnicos de, de campo ele quebrou, assim, o cara é muito ágil, tem uma base ideal pra posição é, equilí demonstrou equilíbrio ou Eu compartilhei o mirror drill dele, porque realmente foi surpreendente, ele com o Dalton Reisner, e o Reisner empolgadão no sparring, é, se provou pra mim, é, eu, eu tenho ele e o Jonah Williams muito perto como os principais OLs, e os dois são offensive tackles pra mim, e falando do Jonah Williams, também foi um cara que foi bem no combine, fez foi muito competente todos os drills técnicos também, demonstrou equilíbrio, fluidez, troca de direção, os testes foram bem sólidos, então não vou falar que eles levantaram o estoque, nenhum deles quis entrar, competir naquele top 3, que eu acho que não é o campo do, desses OLs, mas asseguraram que são prospectos muito seguros e são os dois melhores jogadores de linha ofensiva de, desse grupo. Passando um pouco pelas decepções, é, eu queria primeiro falar do Cody Ford, que é um cara que apareceu muito pesado nos drills senti dificuldade em troca de direção é, falta de equilíbrio na, sempre dava uma compensada quando tinha que mudar de direção é, 19 repetições no bench, quando você fala um cara é, forte né, imponência física, 19 repetições não é muito para um jogador de linha ofensiva então acho que é um cara que vai cair um pouco na borde sim foi offensive tackle, jogou de guarda também em Oklahoma, tem gente que vê ele de guarda, tem gente que vê de tackle eu coloquei ele no meu mock para o Ravens, começando como guarde. Mas acho que é um cara que vai demandar bastante trabalho da coaching staff. Falar um pouco também da decepção. E esse vai ser um pouco polêmico, porque teve gente que gostou do combine do cara, que é o Andrew Dillard. E ele é um grande atleta. Eu esperava que ele fosse bem, demonstrando velocidade. Correu 4.96 no four year 10 Teve um bench press sólido de 24. O cara é um bom atleta, mas... é eu tenho muitos problemas com ele no jogo terrestre, muitos problemas. Eu acho que ele tá longe de ser eficiente nesse quesito. E na fluidez do PS Pro, quando eu vi os treinos dele técnico em campo, eu vi problema de equilíbrio. Em troca de direção, ele sempre dava uma panguada, não conseguia trocar rápido de um lado para o outro, mirror drill. Foi esquisito. Então, para mim, questionou ainda mais o único ponto positivo claro que eu via no jogo dele. É, acho que vai ser um prospecto de primeira rodada, até por ter demonstrado o atleticismo e ter essa fluidez em proteção de passe, que hoje é tão necessário na NFL, mas eu, eu tenho muitos pontos de interrogação em cima do André Dillard. E agora eu vou dar uma passada rápida no interior, para não me estender muito também. O Eric McCoy foi um grande vencedor desse combine, 29 repetições no bench press, 4.89, é, center que jogava em, em esquema de zona em Texas A&M, é, acho que vai ser um cara de Final de primeira rodada e início de segunda rodada. Grande atleta com uma tape muito sólida. Falar do Lindstrom também, que correu 4.91. É, 25 recepções de bench press é um cara também muito sólido no, no tape. Talvez o único problema do tape dele seja que o Boston College corre muito com a bola e ele não é tão exposto em proteção de passe. O quarterback não vai ter 5-step drop, 7-step drop pra gente ver como ele ganha profundidade no kick slide, pra gente ver como ele reage tendo que sustentar no pass rusher por mais tempo. Mas no que a gente vê no tape, que ele mostrou no combine, prospecto sólido de primeira rodada também. E pra mim, o cara que... É o crush de interior de ofensiva da classe <risos> para mim hoje é o Garrett Bradbury 4.92 no floor dash 34 repetições no supino 31 no vertical 104 no broad é, testou fisicamente é absurdo foi muito bem também no, nos treinos de posição né nos treinos técnicos gosto muito da tape do cara também é um encaixe muito melhor Pra zona, eu conversei com o Felipe Alguma coisa sobre isso A possibilidade do Bradbury no Panthers Porque eu tava conversando com o pessoal do Vikings Que tem medo do Bradbury não sobrar Na 18 no meu mock, ele foi a escolha do draft do, do Vikings, porque o encaixe, para mim, é perfeito para o que o clube e o Denison querem implementar. E o Panthers já é diferente, é um, um time que corre muito power. Então, eu já, vi, já vejo Jenkins, o Elton Jenkins, de Mississippi State, também é um dos principais prospectos aí, mas é um cara muito mais limitado na sua agilidade, tem mais uma imponência física muito mais forte do que esses jogadores, pelo menos que a gente vê no tape né porque o Bradbury foi um dos principais se não o principal do bench press assim então o cara certamente tem força física é... Bradbury para mim o terceiro melhor OL da classe falando de teco center guard independente depois do Jonah Williams e do Evan Taylor para mim o, o Garrett Bradbury muito técnico é convertido de tirend te não tem tanto tempo na posição mas ainda assim ganhou o título de melhor center da NBA no passado sou fã do cara né? já deu para ver que tá rolando um afeto tá rolando aquele flare então vamos fazer acontecer.
0: Tá rolando Crush, como você mesmo disse. É? Cara, você falou do Jay Wan Taylor. E eu lembrei que. Se disse que ele tava machucado, enfim, não não participou de todos os exercícios. Mas ele impressionou pra caramba, cara. Aquela agilidade dele nos pés. E eu lembrei muito que você falou no episódio passado. É, sobre um quesito importante para um jogador de linha ofensiva: saber usar bem os quadris, né? E, e o cara mostrou que o dele tá em dia ali. Eu fiquei bem impressionado também com com o J1 Taylor, é, jogador que você já tinha mencionado aí e que pode ser um dos bons prospectos para a linha ofensiva nessa classe. Seguinte, senhores, vamos fechando então aqui Uh, todos os grupos, a gente quer saber de vocês também, cara, na opinião de vocês qual prospecto surpreendeu qual que chamou a sua atenção, qual que ganhou o seu coração nesse combine algum que a gente não tenha comentado por aqui, ou algo que a gente tenha deixado passar e que você tenha observado e quer trocar essa ideia com a gente manda pra gente lá no Twitter arroba canalzonaFA uh, mesmo endereço também do nosso Instagram, é só entrar lá seguir a gente, trocar essa ideia vamos embora pro bloco de encerramento Onde a gente passa a régua no assunto de hoje é isso senhoras e senhores, chegamos ao final desse belíssimo episódio de número 101 é, só pra lembrar vocês, a gente não esqueceu do Ruster Bubble defensivo né? a gente vai gravar ele, ele tá vindo aí num próximo episódio mas a gente fez questão aqui de analisar o Combine, era o um assunto mais quente, era o um assunto do momento, o tema que a galera tava discutindo, eu acho que fazia mais sentido mesmo a gente trazer uh, essa avaliação agora, espero muito que vocês tenham curtido o nosso episódio de hoje de agradecer aí a todo mundo que dedicou um pouquinho do seu tempo pra ouvir a gente aqui até o final, ah, e queria dar o meu tchauzinho para o Rafão e também para o Beltrão
1: Bom, agradeço pelo, pelas palavras, amigo, foi um prazer dividir essa mesa mais uma vez com vocês é, queria lembrar o pessoal de seguir a gente no Spotify, estamos de volta lá, segue a gente no, no aplicativo quem tiver acesso ao iTunes manda cinco estrelas, comentário dá aquela moral e pega o nosso link e divulga pra gente aumentar a nossa audiência, é, eu eu queria também comentar sobre o Roster Bubble, cara, que a gente tá numa situação complicada, porque a gente perdeu um pouco do timing já tem alguns cortes acontecendo. É, a gente fala de Combine agora e a gente está a três dias da abertura da Free Agency. Então vai ser difícil não falar de Free Agency no próximo episódio. Mas a gente vai dar um jeito e vai fazer esse episódio. E a gente atualiza provavelmente no próximo programa sobre nosso plano de ação para falar desses defensores que ainda já estão pintando alguns da Free Agency. Né? A gente já falou do Márcio Darius, do Gibson. Eram nomes que a gente já estava pensando em falar. Enfim, mas chega. Ele vai vir aí. É isso. Até a próxima,
0: hein? É isso, Rafa, transações, rumores e trades aqui. A gente vai, vai falar no episódio. Só espero que o Cameron Wake assine com Miami, cara. Porque não, não sei o que eu posso esperar, né? Como diria o Rogerinho do Engar, golfinho é mau caráter. Beltrão, sua passada final aí, o seu goodbye pra galera cara,
2: como me despedir à altura depois de ouvir a frase, golfinho é mau caráter. Mas vamos lá, vou tentar, né? Bom, prazer estar com vocês, prazer gravar mais um episódio, é, episódio legal, um baita episódio, é, falando sobre o Combine, um evento importantíssimo do, antes do Draft, que decide muito, muitos destinos, como eu falei anteriormente. E é isso, é, no nosso site a gente tem o Mock do Rafão, que a galera tá falando bastante, já saiu, já tá lá pra você ver, se você quiser ter uma ideia do que vai acontecer, do que o Rafão pensa pro Draft, e pensa do que as franquias vão escolher, é, eu e o PP provavelmente vamos fazer nosso mock, o PP falou falou no Blitz que vai gravar depois da Free Agency e eu provavelmente faria a mesma coisa, gravar não né, escrever, é, eu já preparei estamos só esperando o melhor dia para soltar a primeira parte da avaliação das notas dos calores do ano passado ou seja, eu dei as notas no momento do primeiro round, no momento que acabou o primeiro round eu avaliei todas as notas, todos os calores que foram escolhidos e dei uma nota, agora eu peguei todas essas notas e olhei a temporada de todos e tô reavaliando tô vendo se eu errei ou se eu acertei ou se, simplesmente é, aconteceram outros fatores externos que, me que fizeram a nota mudar. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Um abraço.
0: Valeu, então, Beltrão. Valeu, Rafão. Valeu a todos que ficaram até esse finalzinho escutando a gente. Vocês podem curtir os nossos conteúdos lá através do Medium, das nossas redes sociais, o Mock Draft, como disse aqui o Beltrão do Rafão, que, aliás, está estupendo de bom uh, e sempre mantendo contato com a gente, sem esquecer também do nosso clube de assinaturas lá no PicPay. Você pode pagar um realzinho você já vai estar ajudando a gente no plano mais simples de todos lá. Beleza? Até qualquer hora com mais um Blitz ou até semana que vem com mais um Zona FA completinho para vocês. Beijo nas crianças, tchau e benção e tchau, tchau.